0: No episódio de hoje temos uma mulher de 34 anos, marketeer, que recorre a uma unidade de saúde familiar ao fim da tarde por queixas de cefaleia e vamos-te perguntar qual o próximo passo mais adequado na gestão desta doente. Olá a todos
1: e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica que resolve casos clínicos em tempo real. Uh, uma vez mais esta semana, uh, e eu sei que já deve estar provavelmente farto de nos ouvir, <risos> estou acompanhado pelo Martim. Foi uh, quem fez este, este caso clínico, e uh, pelo David e pelo, um, e pelo Bernardo, que vão responder aqui à pergunta. Portanto, uh,
0: Martim, quando tu quiseres, podes começar a ir ler o enunciado. Ok, Daniel. Então, uma mulher de 34 anos, marketeer, recorre a uma unidade de saúde familiar ao fim da tarde por queixas de cefaleia. Informa que estava no trabalho quando iniciou mais uma das suas crises de dor de cabeça. A dor localiza-se em toda a região frontal com início a seguir ao almoço, tendo agravada a intensidade ao longo da tarde. A doente apresenta, entre um a dois episódios semanais de cefaleia, que descreve dois pontos abrir aspas Parece que me estão a apertar a cabeça. Por vezes apetece-me sair mais cedo do trabalho e ir para casa. Estou farta. Uma caminhada ao final da tarde ajuda um pouco, mas não chega. Fecha aspas. Quando questionada sobre sintomas acompanhantes, diz sentir náuseas ligeiras. Nega vómitos, alterações da visão ou alterações da audição. O único antecedente pessoal de relevo é um episódio de depressão, há cinco, diagnosticado há 5 anos atrás, com boa resposta à fluoxetina, que suspendeu 6 meses depois. Apresenta os seguintes sinais vitais. Tensão arterial 117 por de mmHg, frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto, de saturação 99%, temperatura 36.5. As últimas análises de rotina, realizadas há 6 meses, encontravam-se dentro dos parâmetros da normalidade. Ao exame físico, apresenta-se consciente e orientada, com exame neurológico sumário sem alterações. A palpação dos músculos pericranianos, temporal e maceter, despertador na doente. E por isso perguntamos qual o próximo passo mais adequado na gestão desta doente. Bernardo e David, têm alguma sugestão? Querem fazer uma análise da vinheta?
1: Ok. Uh, David, queres começar tu desta vez?
2: Posso começar eu. Pronto, temos okay. aqui uma senhora de... Uh, jovem, uh, que uh, penso que, pelo nome da profissão que lida com muito com marketing, que é, seja uma, uma profissão uh, muito de stress e muito, que puxa muito uh, a pressão dos superiores, uh, que vem com uma, uh, ao, final do, ao final do dia com queixas de cefaleias e que, pronto, estava no trabalho com, e, e com, com o tema das, das suas crises. Uh, a cefaleia tem, é da é, 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 é fronte e tem início a seguir ao almoço e agra, vai gravando longo do dia. Um, só com este quadro faz-me se calhar lembrar as Eu posso simpatizar com a senhora e tem as cefaleias que eu tenho na enfermaria que começam depois do almoço e vão-se agravando durante a tarde. Assim, com toda a SU também, uh, não consigo deixar de simpatizar com a senhora. Ela diz que tem um ou dois episódios semanais de Cefaleia que descreve como uma sessão de aperto e parece que quer se mais cheiro do trabalho para ir para casa. Sinto estar farta. Opa! se Estás idiomático, estás de É com
0: assim, os uh, é, é uma boa característica no médico.
2: Muito bem. Uh -huh. é, não Empatia, empatia. Um, não, não tem que sintomas acompanhantes exceto umas náuseas ligeiras uh, tem, antecedentes tem um episódio de depressão e uh, tem valor vitais com tudo dentro da de normalidade na nozes de rotina também não, não tem alterações uh, a única coisa que se destaca mesmo é a palpação dos músculos pericranianos uh, temporais e o masseter é assim a minha vista não, 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 não tenho nenhum de critério de alarme, exatamente. Exato, não, não tem hipertensão, não tem nenhum fator agravante, não tem uh, nenhum fator de alívio, uh, também é importante, uh, pessoalmente nada associado ao decúbito e ao ortostatismo, orto uh, não, não está associado a nenhuma atividade específica a não ser o trabalho, portanto eu acho que é bastante denunciativa a partir daí, uh, Pronto, posto isto, eu acho que provavelmente será uma falei que resulta, se calhar, nos músculos, uh, da tensão dos músculos te temporais e, e, e da e masticação, que podem estar a suscitar esta, esta dor. Uh, aliás, uh, eu até pensei que podia ser um red flag esta dor à população do, de, das têmporas, porque... Sem para uh, temporal, é isso? Diz, diz.
1: Pensaste em artrite temporal aí?
2: Estava a pensar exatamente nisso, mas...
1: Não é idoso,
2: não é? Não, não é uma, é uma idosa, idosa, não é uma mulher idosa, não me parece ter mais nenhuma alteração e parece que é muito localizado mesmo aos músculos. E o Martí, apesar uhum. de não ter escrito aqui, eu acho que é, é provável encontrarmos um bruxismo nesta senhora, até.
0: Uhum.
2: Olha, pronto, é nada, não, alguma sim. coisa adicionar? Pronto, isto realmente,
1: pronto, é um caso clínico de cefaleias. Uh, aqui tentar encaixar um tipo de cefaleia, a que me vem à cabeça, primeiro pela descrição de uma senhora com um stress basal na sua vida, aqui já com um antecedentes de depressão, com o facto de aliviar aqui com alguma atividade física e pela própria descrição da de, de dor sendo ali na região frontal, isto faz-me faz levar a crer que será uma espécie de uma cefaleia de tensão que tem aquela característica de ser ali em banda. Um, e portanto uh, pronto, agora quanto ao próximo passo eu, eu gostava de ver as hipóteses mas excluía, como o David disse também sinais aqui de gravidade, portanto está que não faria, se calhar ou iniciaria tratamento ou depende, depende um bocadinho do, do okay. que as
0: hipóteses disserem Muito bem, acho que fizeram os dois uma ótima análise estão muito perto de adivinhar a resposta certa, se calhar vamos Vamos ver então as hipóteses. Uh... Então, qual é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? Hipótese A, administração de triptano oral. Hipótese B, reavaliar após sessões de fisioterapia. Hipótese C, avaliar fatores de estresse emocional. Hipótese D, prescrição de carbamazepina. Hipótese E, prescrição da mitriptilina em SOS. Ou hipótese F, realização de tacharânia encefálica. O também teve seis opções.
1: Ok, ok. Pronto, ataque os clubes, portanto ficamos já com cinco. <risos> fica <risos> Fair logo. game, fair game. Tchau. Agora é assim, realmente há asfaleias que têm um tipo de tratamento. Eu lembro-me que há uma que é dar oxigênio outra é dar caravama eu, eu continuo a achar que é de tensão. Não lembro bem qual é que é o tratamento, mas aqui a hipótese parece uma coisa que faria sentido fazer antes de iniciar o tratamento. Portanto, não sabendo bem qual é que é, eu arriscava a nascer.
2: É sim, eu, eu concordo com o Bernardo na medida em que a taca encefálica uh, é excluída é automaticamente. Uh, ele falou de, de cefaleias de tensão, uh, se não estou a ver, essas medicadas com AINs, e uh, isto não parece ter características de uma cefaleia em salva, porque não, não, não tem os tais episódios uh, que duram segundos a minutos, uh, e não, 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 não parece ter nenhuma característica, e seria tratado com a assim, de oxigênio, nem as alterações autonómicas, nem nada. Também não parece ser consistente com uma, com uma, uma enxaqueca, portanto, a A seria excluída. Enquanto que uhum. a DE é a é para a se... nevrite, para a nevrite... É exato, é? para a nevrite, exato. Para exato. nevrite exato. que é um é, dos exato. diferenciais nesse, nesse sentido. Uhum. Uh, é, nunca se está a, mitri a mitriptilina em SOS, é um tratamento crónico para, para, para vários, vários tipos de cefaleia. Uh, uhum. A D, carvamacepia, exato, o Bernardo tinha muita razão, é muito frequentemente é mais usada Está na vida trigeminal que não uhum. parece ter características, porque não, 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 não se vamos lembrar, a vitra trigeminal é uma dor em tipo um, choque elétrico que vai desde o ângulo da mandíbula e depois espalha pela distribuição do trigeminal, ou do ramo mandibular, neste caso, do, e um, dura-se segundos, nunca, nunca um dia inteiro ou até... Uh, não tem nada a ver, Isso é, eu, eu quero dizer. basicamente. Exato. <risos> Olhe, acho que estamos uh, hoje de não sei pera, espera, é, é, mas é, da vida, da falta vi, 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 vi. é, é, é. a, a, a B e a C. É assim: a fisioterapia não faz muito sentido nesta senhora, apesar de ter falado do bruxismo. Uh, mais provavelmente é avaliar uh, o stress emocional desta senhora, que parece ser o fato precipitante.
1: Uhum. É, também estou também convicto, não sei.
0: Ok, muito bem. Uh, muitos parabéns, acertaram. Sim, senhor, a resposta certa é a linha C. Acho que vocês fizeram uma análise muito detalhada, muito completa aqui das hipóteses de resposta, portanto eu nem vou discutir muito isto. Um, realmente quando fiz este caso, eu estava a pensar numa cefaleia uh, de tipo, de tensão, do tipo de tensão, eu não pensei nessa questão do bruxismo, um, não era exatamente aí que eu queria chegar, eu queria descrever um caso típico de uma cefaleia de tensão, mas, de qualquer das formas, mesmo que fosse um caso de bruxismo, a resposta seria, portanto, a mesma, não é? É sempre importante, antes de partirmos para uma opção terapêutica, avaliar possíveis etiologias e, portanto, aqui um fator de estresse emocional que poderia ser um fator de estresse associado a um período de maior trabalho ou, portanto, esta, esta doente até tem antecedentes no episódio de depressão há cinco anos, podia ser uma recidiva da doença, portanto, era importante Antes de, antes de optar por uma solução terapêutica, fazer um estudo destes, destes fatores etiológicos. Eu penso que o mais importante aqui da vinheta é, é perceber em primeiro lugar que isto se trata de uma cefaleia primária, porque é uma mulher jovem, tem 34 anos, um, que tem várias crises de dor de cabeça, portanto isto não é uma crise inaugural, é uma crise portanto, que já aconteceu várias vezes, um, tem um exame neurológico que está perfeitamente normal, Uh, e tem uma cefaleia que começa depois do almoço que agrava de intensidade ao longo da tarde portanto isto é muito compatível com uma cefaleia de causa primária depois dentro das cefaleias de causa primária realmente a que encaixa melhor em todo este quadro clínico é a cefaleia do tipo de tensão portanto é uma é uma cefaleia que não tem um início súbito tem um início insidioso vai agravando de intensidade ao longo da tarde é uma cefaleia que não tem nenhum sintoma associado para além de uma náusea ligeira que pode ser compatível também com, com este quadro da cefaleia do tipo de tensão um, esta senhora tem também uh, fatores uh, psicossociais que poderiam ser desencadeantes para esta crise, como, como o David mencionou muito bem este trabalho na área do marketing, que muitas vezes é um trabalho com prazos apertados, então é um trabalho stressante, e tem este, este episódio de pressão. De reparar também que ela uh, uh, revela que, quando faz uma caminhada ao final da tarde, tem um alívio ligeiro sintomático. Isto é muito... Um, portanto uma cefaleia de causa secundária ou uma, uma cefaleia, por exemplo, causada por uma enxaqueca uh, seria, seria de esperar que agravasse com, com estas atividades rotineiras e a cefaleia de tensão não agrava portanto mais um, um, um fator aqui a, a favor da, da cefaleia de tensão depois, essa questão dos músculos pericranianos na verdade o único achado ao exame físico típico da cefaleia tipo de tipo tensão é a dor à palpação destes músculos Uh, pensa-se que não terá a ver uh, diretamente com a contração excessiva destes músculos, mas sim com uma uh, ativação dos uh, receptores da dor com estímulos que não seriam uh, dolorosos à partir. Portanto, esta palpação, que não é, não é suposto ser uma coisa dolorosa, pode ativar aqui os mecanismos de dor e, e causar alguma dor neste cileno. Certo.
1: Martim, permite-me só acrescentar aqui no instante. Uh, nós, nós há pouco na discussão falámos da atrito temporal, só lembrar que seria mais provavelmente um senhor idoso, uh, a palpação uh, seria dolorosa e tinha também aquelas, aquelas uh, uma artéria bem, bem vistosa, não é, uh, saliente, e seria mais provavelmente unilateral, pronto, isso é uma emergência e é para tratar com prednisolona também, mas exatamente. aqui neste caso neste caso não, não é,
0: não faz sentido aqui esta claro, mulher, 32 é. anos, bilateral e claro, todo este claro, contexto. É, Exatamente, sim. mas é, é sempre pertinente lembrar. Eu gostava só de dizer uma coisa: o David eh, lembrou muito bem e falou aqui da questão da, do bruxismo. Eu, eu, quando fiz a vinheta, não, não pensei nisso. De qualquer das formas, mesmo que nós tivéssemos essas duas opções de resposta, não é? Portanto, uma pessoa que andava mais tensa, que contraía mais aqui eh, estes músculos, eh, tanto o temporal e uma seta, e, e tivesse aqui um, um quadro de bruxismo, podia também ter alguma cefaleia associada, tudo bem? Portanto, estas. As patologias às vezes são assim difíceis de, uhum. de distanciar, de perceber exatamente o que é. De qualquer das formas, o próximo passo na gestão da doente seria Sim, o mesmo, não né? Sempre temos o aliviar estes fatores de stress emocional. Um, portanto, por vezes uhum. no exame também, uh, às vezes uh, não, não é mega importante saber o diagnóstico quando nos perguntam o próximo passo, que neste caso seria o mesmo uhum. para, para estas duas. Etapas. Pois,
1: aqui o tratamento também se passaria por anti-inflamatórios, não é? É isso que David Exatamente, disse?
0: exatamente. Portanto, o então, tratamento desta, destas faleias do tipo tensão geralmente uh, passa pelo uso de, de INS, como, como vocês disseram e bem, ou paracetamol. E depois, uh, aqui os antidepressivos tricíclicos têm um papel na prevenção, mas como o David disse muito bem, nunca é SOS, portanto, devem ser usados. Geralmente usam-se usam na menor dose eficaz, portanto, uma toma diária durante durante, por exemplo, seis meses com com alguma melhoria às, às quatro, seis semanas, mas mas nunca são usados uh, em S.O.S. portanto, os tricíclicos em, em S.O.S. não faz sentido, portanto essa a, a, a linha estaria logo excluída. Uhum. Pronto, aqui Pronto, nem
1: metes que... os años, mas mesmo que tivessem, sei, seria sempre a, o próximo passo.
0: Claro, portanto, exatamente. O melhor próximo passo seria portanto, antes de passar, como eu já, já referi, antes de passar sim. para a TPA, avaliar de, e, de falar aqui dos, dos fatores etiológicos. Certo. Pronto, assim eu penso que, que está tudo. Acho que aqui o, o sumo da questão foi, foi discutido e foi. E Exprimemos bem aqui a, a questão. Portanto, o mais importante acho que foi falado, mas de qualquer das formas no, no site encontrarão uma explicação mais detalhada do caso clínico e uma e aqui é a, a explicação também do porquê de não das hipóteses alternativas não estarem tão corretas. Um,
1: e também, pronto, aproveito para dizer que também estive aqui um bocadinho,
0: um bocadinho
2: mais calado, mas das se parabéns pelo caso Martin Martim e, e a, a vocês, Bernardo e David, que fizeram aqui um excelente diferencial, foi ótimo para os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a vir ao nosso site, ao meio da onde podem ver este e muitos mais casos clínicos e responder a... a Pronto, e, e para comentar temos também o nosso blog onde podem ler artigos sobre a nossa experiência está para o exame e pronto, já sabem não para que o próximo episódio porque nós também não <risos> <risos> ainda vá tchau pessoal ah, vai, obrigado
0: gostei. Gostei.